0: Look at the In
1: the name of
0: God. the
2: I do not hear.
0: It is this unseen power.
1: Reilu viikko sitten terroriskuissa kahteen Moskeijaan Christchurchissa Uudessa-Seelannissa kuoli 50 ihmistä. Helmikuussa Ranskan Strasbourgin kaupungin lähellä sijaitsevalla juutalaisella hautausmaalla töhrittiin lähes 100 hautaa hakaristeillä.
3: Maailmalla antisemitismi ja islamofobia nostavat päätään eikä Suomi ole poikkeus. Horisontti kysyy, mistä johtuu viha muslimeja ja juutalaisia kohtaan ja miten viha saataisiin tyrehtymään. Tämä ohjelma on Horisontti ja minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä olen Ilona Turtola.
3: Meillä on vieraana Helsingin juutalaisen yhteiskoulun opettaja Daniel Weintraub, islaminopetuksen asiantuntija Suad selkä sekä teologian tohtori tutkija Paavo Ahonen. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Viime viikon perjantaina terrori kuoli 50 ihmistä Christchurchissa Uudessa seelannissa. niin mitä ajattelitte, kun kuulitte tästä, pavo
4: Tietysti olin hämmentynyt ja surullinen, näin mm. lyhyesti sanoin. Miten mm. on Onniselkä?
5: No mä kun kuulin tästä, niin itse asiassa olin pitämässä oppituntia ja, ja jouduin sitten käsittelemään tätä aika nopeasti myöskin oppilaiden kanssa, koska siellä... Lähti pyörimään videomateriaalia, joka ehkä ei ole yläkouluikäiselle sopivaa materiaalia. Saatiin aika syvällisiäkin keskusteluja, mutta tunnelma oli kyllä aika surullinen.
3: Mm. Daniel Weintraub, mitäs
5: Mä olin ajatuks? myös
2: koulussa pitämässä itse saamuna vasta yläkouluoppilaille. ja otin tämän uutisen heti esille ja toin sen vertauksen siinä, että tässä olisi uhreina voin, tai kohteena voinut olla yhtä hyvin mikä tahansa juutalaisen
1: No Oulussa moskeja on joutunut yli kymmenen kertaa ilkivallan kohteeksi viimeksi kuluneen parin vuoden aikana ja myös Helsingissä moskeja seiniä on töhritty viimeksi just uuden seelannin niin jälkeen Pohjois-Suomessa muslimiyhteisö on ilmaissut pelkonsa, niin miten Suad jatkot tämän pelon?
5: No pelko on aika voimakas sana, mutta se kuvastaa hyvin sitä, että islamofobia on ollut Suomessa iso ongelma ja pitkään ja meillä on viranomaiset aika lapsen kengissä, tämmöisen viharikosten tunnistamisessa. Ja mä luulen, että se osaltaan vaikuttaa siihen, että yhteisö tuntee sitä turvattomuutta, koska tulee olo, että jos joutuu tämmöisen viharikoksen kohteeksi, niin ehkä ei saa sitten viranomaisilta heidän tarvitsemaansa
3: tukea. Hmm. Samalla kun muslimit joutuvat näiden iskujen kohteeksi, Euroopassa nousee myös antisemitismi. Paavo Ahonen, saa tutkino juutalaisvastaisuutta, toki historiassa, mutta miten, miten tämä Euroopassa nouseva antisemitismi ilmenee?
4: No että sanoa, että se voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään. Eli että on olemassa tämä äärioikeiston antisemitismi, mikä on sellaista perua, mikä tulee siis 2030-luvulta ja sieltä nousseista asenteista jo mihin liittyy tämmöiset rotuajatukset tai tai juutalaisuus nähdään jotenkin vieraana aineksena Euroopassa. Tähän liittyy myös tietyt salaliittoteoriat, mitkä mitkä jostain syystä historiassa silloin tällöin pulpahtaa pinnalle, ja sitten ne katoaa taas älyttöminä menneisyyteen. Toinen pääryhmä voisi olla tämmöinen vasemmisto, mikä liittyy erityisesti Israel-kriittisyyteen, eli siihen, että Israel ja Palestiinan konflikti, Konfliktia siinä, siinä jollain lailla, niin ne, nyt pitää tulla ei, tähän, ei näin, et, niin, niin siis Israelin-Palestinan konflikti siinä, että, et, et, että nähdään jotenkin juutalaiset syypäinä siihen, mitä Israelin valtio tekee. Ja, ja tähän, tähän liittyy sitten, mun ymmärtääkseni on liittynyt ilkivaltaa ja, ja, ja kirjoittelua ja muuta. Ja kolmas tällä hetkellä ehkä eniten nousussa oleva asia tällä hetkellä on sitten maa, sit maahanmuuttajien ö, antisemitismi, mikä pohjautuu myös tähän Israelin tilanteeseen ja siihen, että monet kokee, että et Israelin voimatoimit on hyökkäys kaikkia muslimeja kohtaan. Ja, ja ö, islamilais- monessa kohtaa niin vanhat asenteet, vanhat juutalaisvastaiset asenteet on sitten saanut jotenkin semmoista voimaa, mikä mikä sitten heijastui myös Eurooppaan maahanmuuttajien kautta.
3: Mm. Öö, miksi niin tämä juutalaisvastaisuus ja muslimivastaisuus, niin molemmat nousevat tällä hetkellä? Jos katsellaan tilastoja, niin selkeästi ne on nousussa. Molemmat.
4: Mä en tiedä, onko niillä sitten suoraa yhteyttä. Ehkä tietyt epävarmat ajat, niin esimerkiksi tämä 2015 öö, massapakolaisuus, mikä tuli Syyriasta Irakista, niin se herätti jotain semmoisia... Ajatuksia luulisin, mikä, mikä on nähtävissä historiallisemmiksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun koko Eurooppa oli sekaisin ja oli vallankumouksia ympäriinsä ja, ja sille etsittiin syytä, että minkä takia näin tapahtuu, niin löydettiin selitys siihen aikaan. Se oli juutalaisvastaisuus. Epäiltiin juutalaisten kansainvälistä salaliittoa tähän aikaan. Nyt tässä ainakin muslimien suhteen niin, niin ehkä, ehkä hankalaan maailmantilanteeseen sitä vastausta tästä. Ilmiöinen niin sinänsä antisemitismi ja islamofobia on kaksi eri ilmiötä, että niiden taustat on erilaiset ja ne ilmenemismuodot, vaikka tietysti näissä väkivallan on samankaltaisia tai samanlaisia, niin, niin, niin perusteet on sitten toisenlaiset.
5: Mä voisin melkein napatakin tästä sen verran koppia, että kyllä mä näen, että islamofobiaan liittyy niin kuin voimakkaasti kysymys niin kuin maahanmuutosta mm-hmm. ja, ja maahanmuuttoa ilmiönä niin pelätään, että jotenkin eurooppalaisuus muuttuu ja sitten se maahanmuuttaja on yhtä kuin muslimi. Ja tämähän on täysin vääristynyt käsitys, koska meillä on maahanmuuttajia kaiken näköistä eri uskontojen edustajia, mutta jotenkin islam on niin kuin, tämän kaiken niin kuin fokuksessa, että puhutaan siitä, että maahanmuuttoon liittyviä ongelmia, niin se on yhtä kuin muslimiin, muslimeihin liittyvät niin kuin, ongelmat Euroopassa.
2: Sitten toisaalta Suomessa Nämä asiat liittyvät ehkä enemmän toisiinsa kuin vaikkapa jossakin entisessä itäisessä keskiarvossa, jossakin Puolassa tai Unkarissa, jossa juutalaisvastaisuutta, antisemitismia käytetään ihan, ihan tyylittäisesti tai tietoisesti politiikan keinona saada omaa valtaa pönkitettyä. Mutta Suomessa tämä liittyy sikäli yhteen, että nimenomaan tämä muslimiturvapaikanhakijoiden määrän kasvu antoi ikään kuin tilaa niille tahoille, jotka olivat äärioikeistoisesti suuntautuneita, ja sitten taas tähän äärioikeistolaiseen ajatukseen kuului niin kuin perinteisesti antisemitismi, eli ne tavallaan tässä tapauksessa vahvistavat toinen toisiaan, vaikka ne eivät olekaan samasta asiasta kiinni, mutta ne ammentaa ikään kuin siitä samasta lähteestä, ja, ja sitä kautta, koska se on ikään kuin nostanut antis, ää, niin kuin oikeistolaisesti, äärioikeistolaisesti ää, ajattelevien määrää, niin sinne on sitten tullut sitä vanhaa antisemitistä äärioikeistolaista taitosta mukaan. Suomessa nämä kulkee enemmän käsitkäin.
4: Kalaa. Niin. Niin. Niin, tässä on vielä semmoinen mielenkiintoinen piirre, mikä on se, että meillä on äärioikeistossa on henkilöitä, jotka ovat antisemit, antisemittejä, mutta samanaikaisesti äärioikeisto on islamvastasta siinä mielessä, että muslimien antisemitismi nähdään jotenkin tämmöisenä huonona piirteenä, mikä liitetään maahanmuuttajiin, muslimitaustaisiin maahanmuuttajiin. Ja, ja
2: myöskin äärioikeistossa tai oikeistolaisesti ajattelevissa tahoissa on paljon pro-israelaisihmisiä, ihmisiä. nämä menee kyllä sekaisin asiat, mutta, no. mutta jos ne on niin kuin isolla tasolla puhutaan, niin, niin ne on sikäli ikään kuin se semmoinen oikeistolainen ajattelu on saanut lisää kannattajia ja siihen on osittain perinteisesti kuulunut sitten juutalaisvastaisuus myöskin.
5: On ja sitten ehkä so. islamista myös sanoisin sen verran, että on mielenkiintoista, että se on niin eurooppalaisessa kontekstissa esimerkiksi muslimiyhteisön sisällä antisemitismi on kasvanut, kun sitähän perinteisesti niin kuin klassisessa islamissa ei pitäisi edes löytyä ja juutalaiset isla- yhteisöt ovat kukoistaneet niin kuin islamilaisessa maailmassa ja ei osata katsoa, että nämä ongelmat liittyy niin kun sosiaalisiin ongelmiin ja siihen ulkopuolisuuden tunteeseen ja, ja ylipäätään sen, että, että muslimiyhteisö on eurooppalaisessa kontekstissa paljon, paljon konservatiivisempi
1: kuin islamilaisessa maailmassa. Entä sitten ihan tämmöisessä käytännön arjen elämässä Suomessa, niin miten teidän elämässä näkyy tämmöinen vihan lisääntyminen, jos niin voi sanoa? Suod tai Daniel, kumpi haluaa aloittaa?
5: No mä joudun aika paljon oppilaiden kanssa käsittelemään heidän kokemuksiaan siitä, että kun he kulkevat kadulla ja, ja aikuiset ihmiset saattavat huudella töniä se, että jää sinne bussipysäkille. Ja, ja sen takia musta islamofobia on niin kuin terminä aika hankala, koska me pidetään jotenkin niin kuin muslimeja monoliittina. Meillä on... Erilaisista, erilaisista niin kuin etnisistä taustoista, eri kielitaustoista tuleviin ihmisiä ja, ja sitten se, että milloin kysymys on niin yksinkertaisesti rasismista ja milloin kysymys on niin kuin islamofobiasta, se on aika vaikea niin kuin erotella toisista. Mutta kyllä myöskin huippupäiset naiset saavat tästä niin kuin osansa. Minusta isompi kysymys on se, että miksi islamofobia Suomessa näyttäytyy juurikin musliminaisille ja lapsille.
3: No, osaatko itse vastata siihen?
5: Se kertoo jotain meidän yhteiskunnasta, että naisille ja lapsille uskalletaan niin huudella, että se ei kohdistu miehiin. Ja, ja mä kysyisin se, että onko Suomi ehkä ihan niin tasa-arvoinen maa, mitä me kuvittelemme sen olevan. Entä
1: Daniel, millaisia kokemuksia sulla on?
2: Suomen juutalaiset ei oikeastaan ulkonäöllisesti erotu muusta väestöstä, eli meitä ei pysty tunnistamaan tuolta katukuvasta Oikeastaan yhtään millään. Hyvin harva pitää kipaata päässään, koska se voi korvata hatulla ja, ja ei ole mitään semmoista niin suoranasta ulkonäköä viittaa, vaan joka erottaisi juutalaiset. Sen takia meitä on vaikea, vaikea niin kuin tunnistaa. Ja sen johdosta tavallaan myöskin meidän, mehän ollaan su, juutalaisen Suomessa asunut 150 vuotta, 170 vuotta. Ja, ja lukuna tota, viimeistä 3 ja 40 vuotta, niin, niin me oltiin hyvin homogeeninen ryhmä jotka tultiin Itä-Euroopasta aikanaan pakotettuna Suomeen. Mutta nyt meidänkin yhteisö on tietysti monikulttuurista. Niin Monella tavalla tavallaan koulussa puhutaan kieliä. Vissiin 13 kieltä äidinkielenä. Ja, ja siellä on hyvin monesta etnisestä taustasta olevia juutalaisia. Mutta siitä huolimatta niin, niin mä väittäisin, että noin tavallinen juutalainen tavallisessa elämässä ei tällä hetkellä onneksi joudu kohtaamaan tällaista avointa antisemitismia. Mutta näkee sitä jatkuvasti ö, sosiaalisessa mediassa, kuulee siitä ja enemmänkin kuulee varmaan nimenomaan tämmöistä anti israelilaista puhetta, jossa sitten on hyvin helposti mukana tämmöisiä antisemittisiä piirteitä. Eli juuri niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin, niin yhtäkkiä Israel edustaakin kaikkia juutalaisia ja kaikkia juutalasti mielipidettä ja sitä ei ikään kuin kyseenä lastet, että joku voisi olla eri mieltä, joku juutalainen voisi olla eri mieltä juutalainen asiasta.
6: Mm.
3: Hei, kuunnellaan tähän väliin, mitä Suomessa on tehty antisemitismin ja islamofobian vähentämiseksi. Ja näin kertoo kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen
6: sisäministeriön
3: poliisiosastolta.
6: No me ollaan nyt kiinnitetty siihen entistä enemmän huomiota. Meillähän on... Juutalaisten seurakuntien kanssa on ollut turvallisuusyhteistyötä poliisilla jo pidemmän aikaa. Pyritään niin kuin auttamaan juutalaisia seurakuntia turvallisuusasioissa. Ja sitten muslimiyhteisöjen kanssa pitäisi, mä sitä, uskoisin, että meidän pitää jatkossa tehdä enemmän. Et mä tiedän, että joissain Pohjoismaissa esimerkiksi Norjassa on ihan sellainen kunnalla sellainen toiminta, että aina kun esimerkiksi nyt kun sattuu tämä Christchurchin Church, todella kauhea tapaus, niin sen jälkeen kunnan viranomainen heti soitti kaikki paikalliset islamilaiset rukoushuoneet läpi ja kysyvät mikä on turvallisuustilanne ja tarvittaessa sitten nostettiin sitä turvallisuustasoa. Että, että meidän pitäisi varmaan enemmän tehdä tällaisia asioita jatkossa. Ja poliisin ennaltaestävän toiminnan strategiahan vahvistettiin viime joulukuussa ja siinä on kirjattu, että poliisi lisää yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen kanssa.
1: Mitä muuta ministeriön arvion mukaan, mitä voi tehdä vastakkainasettelun vähentämiseksi?
6: No se on iso kysymys, että mitä voidaan tehdä, mitä pitäisi tehdä. Me tiedetään se, että jotain pitää tehdä. Mä uskoisin, että ne ryhmät, jotka tietoisesti tätä vastakkainasettelua lisää, niin niitä ne ei ole suuria, mutta niiden merkitys on suuri, johon liittyy tämä esimerkiksi tämä toiminta netissä, missä teknologia sitten auttaa ja, ja tota, tulee sellainen kuva, että ikään kuin näitä, näitä ihmisiä olisi enemmänkin. Tavallisten ihmisten rooli on hirveän tärkeä. Se, että, että me jokainen niin tunnistetaan se, että milloin meitä ikään kuin käytetään hyväksi siinä, että halutaan, että me ollaan jonkun sellaisen aatteen tai ajatusmaailman sanansaatteja joita me ei ehkä sitten lopun kaiken halutakaan olla. Että tavalliset ihmiset ratkaisee paljon.
1: Pitäisi tehdä enemmän, näin sanoi kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, sisäministeriöstä. Suod, miltä tämmöinen kuulostaisi, että tämmöinen Norjan malli, että jos jotain kauheata tapahtuu, niin islamilaiset rukoushuoneet soitettaisiin läpi, että onko kaikki OK?
5: Kuulostaa tosi hyvältä, mutta ajattelen, että islamofobia on niin paljon syvempi ongelma. Se ei ole pelkästään sitä, että tuntevatko yhteiset olevansa turvas vai ei. Et viranomaiset voisivat vaikka miettiä niin sitä, että ketä palkataan töihin. Et kyllä niin muslimiyhteisössä myöskin se islamofobia näkyy sillä, että se määrätyille nimillä on vaikea saada esimerkiksi niin koulutusta vastaavaa työtä tai... Tai se, että arvostetaanko sua työpaikalla sellaisena osaajana, mikä sä oikeasti olet, sen takia kun sä olet muslimi. Ja, ja sen takia tämä haaste on paljon niin monismisyisempi, että toki me voidaan niin kuin siellä netissä vaikuttaa, me voidaan ja pitääkin tehdä yhteisöjen kanssa yhteistyötä. Mutta sitten ihan konkreettisesti se, että ketä palkataan ja minne ja onko se oikeasti niin osaamisen perusteella vai onko se sen perusteella, että kuuluu kantaväestö vai ei.
2: Juutalaiset yhteiset on vähän eri Pariisiin sikäli, että juutalaisia on 1500-1800, miten vähän riippuu, lasketaan tämä tilanne ja käytännössä meillä on kaksi eurokuntaa toinen Helsingissä, toinen Turussa, joten esimerkiksi meidän kohdalla soittokierros on aika helppo ja lyhyt ja Toisaalta meidän niin toiminta on käytössä keskittynyt näihin kahteen seurakuntaan ja suuri osa Suomessa asuvista jutalasta on näiden kahden yhteisön jäseniä. Mutta sitten jos tullaan niin muslimiväestöön, niin, niin tavallaan on ne, jotka ovat täällä pidempään asuneita tai tänne integroitutonta enemmän ja, ja ovat päässeet systeemiin mukaan, niin on omalukunsa ja ovat, ovat niin tavallaan... Yhteisöjen toiminnassa mukana sitten on valtava määrä sellaisia, jotka ovat tavallaan niin kuin yksin tai pienissä ryhmissä muualla, joten, joten se soittekierros ei edes kattaisi kaikkia näitä kohderyhmiä varmaankaan kanssa. Minusta oli lailla.
5: hirveän hyvä, että sä käytit tätä sanaa kotoutuminen, koska se on, se on aina tämä mielikuva, että muslimiyhteisö ei ole
2: kotoutunut.
5: Mm-hmm. Et sehän ei kerro, miten hyvin sat kotoutunut, miten pitkään sinä olet Suomessa. Tilastollisestihan muslimit on siis se noin se 100 000, josta noin vain 13 000. On rekisteröitynyt eri yhdyskuntien jäseniksi, mutta kyllä mä uskaltaisin silti ajatella, seuraisin sillä tavalla niin kuin sisäministeriön ajattelua, että kyllä näiden yhdyskuntien kautta tietoa saadaan aika hyvin, että meillä ei ole traditiota rekisteröityä yhdyskuntien jäseneksi,
3: mutta silti niissä yhdyskunnissa käydään. Hmm. No, Paavo Ahonen, saat oot tutkinut tätä juutalaisvastaisuutta. saat väitellyt antisemitismistä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa itsenäisyyden alkutaipaleilla vuosina 1733. Niin, jos tarkastellaan historiaa, niin, niin miten kristilliset juuret tällä antisemitismillä
4: onkaan? No, jos puhutaan siitä antisemitismistä, mistä tänä päivänä puhutaan niin siinä kristinuskolla nyt ei enää semmoista asemaa ole, mikä olisi mainittavissa. Mutta taustaltaanhan juutalaisvastaisuus on kristillien ilmiö. Se on lähtenyt ihan, ihan kristinuskon syntyhistoriasta, ja alkuvaiheesta. Silloin kun kristinusko irtautui, irtautui juutalaisuudesta, oli, oli tämmöinen juutalaisuuden sisäinen skisma. Ja, ja, ja tähän aikaan sitten ensimmäiset kristityt teki pesäeroa juutalaisuuden pääsuuntaan, mikä oli silloin farisealainen juutalaisuus. Ja, ja, ja raamatun teksteissä, Uuden testamentin teksteissä näkyy selkeästi se, miten ö, ensimmäiset kristityt on musta maalannut juutalaisuuden keskeisiä hahmoja, ylipappeja, kirjanoppineita ja farisealaisia. Ja tästä muodostui sitten vuosisatojen aikana kristittyjen pyhä teksti Uusi testamentti, jossa juutalaisvastaiset sävyt on tosi voimakkaita.
3: Mm. No, siis antisemitismi ja siis islamofobia molemmat ne perustuvat aina tämmöisiin väitteisiin ja stereotypioihin. Niin, ö, m- miten ne niin elää yhä sitkeästi? M- miten voi niin sukupolvesta toiseen semmoiset perättämät väitteet elää?
4: Niin, mä olen te- aika hämmentynyt siitä, että viime aikoina on taas kerran noussut ö, esiin esimerkiksi juutalais- ajatus siitä, että juutalaisilla on jonkinnäköinen maailmanlaajuinen salaliitto talouden alueella tai, tai, tai lehdistössä, mistä on aina silloin tälle nousee näitä syytöksiä, mitkä on siis niin kuin, no monta, monta sata vuotta vanhaa historiaa. Ne on otettu esille jo 1800-luvulla, 1900-luvun alussa Hitlerin Saksassa. Sitten näitä juuri näitä ajatuksia, että kuinka juutalaiset verkostoituu keskenään ja kuinka ottaa valtaansa yliopistot, ottaa valtaansa median, kuinka ottaa rahatalouden ja Nämä samat ajatukset on noussut nyt ihan siis viimeisiä aikoja myöden. Niin, niin, öö...
1: niin että aina tulee niin. joku uusi polvi, joka
4: niin. ja, se, ja, se, ja se jotenkin tuntuu niin, että se, on, se niin kuin jää pinnan alle jotenkin elämään. Se vaan haittuu pois tietyssä tilanteessa, missä sille ei ole enää käyttöarvoa. Ja sitten se pulpahtaa uudestaan jossain ärsytettynä esiin. Sille, mä en tiedä, onko sille mitään hyvää selitystä, että miksi näin tapahtuu kerta toisensa jälkeen.
5: Ja varmaan islamofobiassakin se on voimakkaasti niin kuin siihen maahanmuuttoon liittyvä kysymys, kysymys ja maahanmuuttajat eivät kuulu eurooppalaiseen kontekstiin, eli islam ei kuulu eurooppalaiseen kontekstiin. Ja sitten me kuitenkin iloisesti lasketaan siellä matikan tunnilla arabialaisilla numeroilla ja opiskellaan antiikin kreikan filosofeja, josta tieto kuitenkin on tullut Eurooppaan, siis islamilaisen maailman kautta takaisin. Ja, ja tota, se, että ylipäätään niin ei nähdä, että Euroopassa on juutalais, kristillis, islamilaiset juuret. Ja näiden niin kuin erottelu niin kertoo jotain siitä yhteiskunnallisesta tilanteesta ja sit toisten ihmisryhmien niin kuin epäinhimillistämisestä.
2: No. Aika jotenkin hirveän syklistä, jos tosiaan ajatellaan, että oli puhetta aikaisemmin siitä, että, että siis islamin puolella on niin kuin viimeisten vajaan sadan vuoden aikana ollut tämmöistä antiseptismiä ruvenna nousemaan, ja se on tosiaan tullut vasta, vasta ikään kuin 1900-luvun myötä. Et sitä ennenhän 1200 vuotta juutalaiset ja muslimit tulivat äärimmäisen hyvin toisensa, ja, ja muinaisen aikoinaan Espanjan alueella juutalainen ja islaminen kulttuuri kukoisti ja tuki toisiaan, ja juutalainen kulttuuri kuko, kukoisti nimenomaan siellä islamin alueella, kun se Euroopassa oli enemmän poljettua. Tämä yhteistyö on niin vanhaa perua ja, ja uskonnot ovat monella tapaa tavoiltaan ja kulttuuriltaan huomattavasti lähempänä toisiaan. Hebrea ja arabia ovat molemmat seemilaisia kielejä, sukulaiskielejä ja niin ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Eli, eli tässä on tapahtunut tämmöinen käsittämätön myllerys niin oikeastaan nyt sitten ensimmäisen maailmansodan jälkeen johtuen ihan suurvaltapolitiikasta, jolla ei ollut mitään tekemistä uskontojen kanssa ja, ja englannin erittäin surkeasti hoitamasta mandattipolitiikasta, joka saa tämän aikaan.
5: ja pitää myös ehkä muistaa, että islamilaisissa niin tulkinnoissa on tapahtunut selkeät niin tiuketumista, että varmaan tämmöinen siirtomaavallan ajan historia vaikuttaa siihen. Ja kyllä mä näen myöskin, että niin naisvastaiset mm-hmm. tulkinnat islamissa mm-hmm. on niin nousemassa tai nostamassa päätään.
2: Juutalaisuus eroaa näistä muista, muista sitä kautta, että oikeastaan ennen nykyisen modernin Israelin valtion syntyä, niin juutalaista oli vähimmästönyt joka paikassa, jonka takia juutalaiset joutui niin kuin sopeutumaan siihen elinympäristöön, missä tahansa oli ja, ja koska ei ollut ketään vahvaa puolesta puhujaa ikään kuin tämmöisenä valtiollisena elementtinä, niin, niin se johti toki siihen, että juutalaisuus oli verkostoitunutta ja, ja verkottunut ihan eri tavalla, mutta, mutta tuota, niin se lähti, lähti kyllä enemmänkin niin kuin uskonnon verkostoitumisesta ja, ja sitten sitä, kautta tietysti pystyi hyödyntämään myöskin taloutta ja muuta, mutta, mutta et, et se osaaminen ja se oppi ihan niin kuin oli juutalaisuus hirveän tärkeä ja toki loi edellytyksiä sitten osata monia asioita, mutta, mutta että sitä niin rupettiin niin käyttämään, kääntämään niitä hyviä ja hyveitä ikään kuin paheina meitä vastaan.
1: Puhutaan sitten hetki siitä, että mikä merkitys islamofobia ja antisemitismin kasvulle on siinä, ettei eri uskontoja tunneta. Ennen kuin kysytään sitä täältä studiovierailta, niin kuullaan, mitä asiasta arvioi kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen sisäministeriön poliisiosastolta?
6: No se on varmaan aika tärkeä asia tavallaan, mutta se on erityisen tärkeä asia sitten tällaisena aikana, mitä me eletään, niin kuin mitä just sanoin, että, että Suomikin on ollut sellainen maa, että sellaisia jyrkkiä vastakkainasetteluja ei ollut, niin nyt kun me ollaan siinä tilanteessa, että ne on yhä näkyvämpiä, niin silloin tietysti asiat, joista tiedetään vähän, niin niiden ympärille syntyy helpommin ensin pelkoa epäluuloon, joka sitten voi jossain kohti kasvaa sitten ihan sellaiseksi niin vihaksikin. Niin tietämättömyys on tärkeä asia. Ja varmaan sellainen niin kohtaamattomuus, että, että pelä, ihminenhän on vaan sellainen, että se pelkää asioita, joita se ei tunne. Niin sen takia esimerkiksi se, että meillä on kuitenkin aika vähän sellaista, että että vaikka muslimiperheet ja sitten tällaiset perinteiset kristityt kantasuomalaisperheet seurustelisi keskenään, niin niitä kontakteja on vielä vähän. Ja työpaikatkin on aika lailla sellaisia, että niissä ei niin eri uskonnot näy. Kouluissahan tämä monimuotoisuus jo näkyy ihan eri tavalla. Niin mä uskon, että tämä on yksi syy, että kun ei ole sellaista arjen kanssa käymistä, varsinkin aikuisten välillä. Tuosta vihapuheestakin on. Niin tutkittu sitä ja nuorethan ei ole mitään, mitään ryhmä, joka levittäisi vihapuhetta, vaan yleisin vihapuheen levittäjä on yli 30-vuotias ja pääsääntöisesti mies, mutta naisiakin on joukossa, että tämä on niin kuin aikuisiin liittyvä ongelma.
1: Niin, mitä te sanotte, mikä merkitys islamofobian antisemitismin kasvulle on sille, ettei näitä uskontoja tunneta tai ettei arjesta kohdata?
2: On ja ei. Sikäli, että koulun opetussuunnitelmiin kuuluu toki näihin eri uskontoihin tutustuminen, mutta tota, se, että kuinka sisälle se tieto menee, niin se on se suuri kysymys. Eli, eli tätä hankaloita esimerkiksi juutalaisten kohdalta se, että niin kuin tässä jo aikaisemmin on todettu, niin meitä on hirvittävän vähän ja, ja sen takia mielellämme osallistumme kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, jossa, jossa tätä tota, niin... Yritämme tuoda itseämme tunnetuksiin, mutta, mutta tekijöitä on hirvittävän vähän verrattuna kaikkiin muihin, joka, joka tekee haasteen tästä asiasta. Mä olin tässä ö, alkuviikosta käymässä Resalat-seurakunnan moskejassa, eli siinä, joka sotkettiin. sotkettiin viime viikolla ja siellä oli sellainen dialogitapahtuma kolmen uskonnon keskustelu, jossa keskusteltiin ö, kristinuskon juutalaisuuden ja islamin pyhistä. Ja, ja siellä oli edustettuna paitsi siihen evlut, myöskin katoliset ja, ja sitten shi- ja muslimit ja me juutalaiset. Ja silloin kun me tulemme yhteen, niin meillä ei ole niin kuin minkäännäköistä ongelmaa, koska ainakin me tekijät tunnemme toisemme. Mutta suurimmassa on sitten se kysymysmerkki, Eli miten se tieto menee perille. Ja jos ajatellaan tätä äsken mainittua kohderyhmää, niin, niin mitenkään leimaamatta, niin se suuri haaste suomalaisessa systeemissä on, on se, että... Ää, uskonnonopetusta annetaan perusopetuksen piirissä ja vielä lukiossa, mutta iso osa ikäluokkaa menee ammatilliselle puolelle ja vähän riippuen siitä, mitä opiskelee, niin se opetus saattaa kadota ja sen opetuksen vaikuttavuus kasvaa aina iän myötä ja me menetetään jossakin määrästä siinä vaiheessa.
5: Ja tiedetään myöskin se, että dialogissa oleminen vaatii myöskin vahvasti sen oman tradition tuntemista, on hirveän vaikea käydä sitä merkityksellistä keskustelua esimerkiksi toisen uskonnon edustajan kanssa, jos ei tunne edes omaa pyhäänsä. Ja, ja sen takia mun mielestä oman uskonnon opetus on äärimmäisen niin kuin laadukas opetus, on äärimmäisen niin kuin tärkeää. myös se, että haastetaan vähän niitä lapsuuden uskoa. Että käsitys sit uskonnon opetuksessa julkisessa keskustelussa on vähän äm, määristynyt, koska mehän me emme opeta siellä niin kuin lapsuuden uskon käsitteitä, vaan tarkoitus on kehittää akateemista ajattelukykyä joiden tavall- avulla sit voidaan käydä niin aikuisten välistä dialogia.
3: Mm, Paava Hohanen.
4: Niin, tuon äskeisen haluaisin sanoa ainoastaan sen, että tuossa viitattiin siihen, että, että nämä on aikuisten asioita. Mutta myös ennakkoluuloissa ja, ja, ja fobioissa monta kertaa nämä arvot periytyy lapsille. Eli ne siirtyy sukupolvea eteenpäin. Ja tätä, on nähty, tätä on nähty meilläkin. on Mediassa on käsitelty asioita, missä on todettu, että... Et lapset on oppineet vanhemmiltaan esimerkiksi antisemitismia. Ja, ja, tästä oli hirveä esimerkki Saksasta, mitä viime vuonna oli, viime syksynä käsiteltiin lehdistössä. Ö, eli, eli, eli Berliinin tapaus, missä, missä oli nuori juutalaispoika, joka joutui nimenomaan vanhempien, propagoimien ystäviensä, muslimitaustoisten ystäviensä pahoinpitelemäksi koulussa. Ja näin, näin ollen se ei ole pelkästään aikuisten asia, vaan kyllä se siirtyy valitettavasti seuraaville mm. polville myös.
3: Mietin myös, kun me puhutaan tästä uskonnonopetuksesta, myös tätä historian tuntemusta esimerkiksi vaikkapa tämän holokaustin suhteen. Ymmärretäänkö näiden hakaristilippujen merkitys vai ajatellaanko niiden olevan vain jotain anarkian symbolia?
4: Mä luulen, että niissä on monta kertaa kyse myös ihan pro, tietoisesta provokaatiosta. Halutaan osoitella sellaisia asioita, mitä, mitä ei ole luvallista tehdä tai, tai näin, mutta sit se ei poista sitä, että se on aika loukkaavaa ja, ja, ja mautonta.
5: Ja mä myöskin mietin, että miten me luodaan sellaisia turvallisia ympäristöjä niin kuin, ää, ihmisille, jotka voi myöskin avata näitä omia vaikeita, vaikeita niin kysymyksiä ja esittää niitä niin asiallisesti ja ehkä sitä kautta niin muokata. Että kyllä mun mielestä ylipäätään tämmöisen kaikkeen syrjintään liittyvä problematiikka on se, että mistä sitten, jos sulla on kysymyksiä, niin mistä sä saisit niitä vastauksia.
1: Kiitos näistä. Tärkeistä puheenvuoroista painovista asioista Suod Onni selkä Daniel Weintraubia ja Paavo Kiitos. Kiitos. 2000-luvulla Helsingin Stockmannin hissien vieressä istui usein vanhus katselemassa ihmisvilinää. Kuka ohikulkija olisi arvannut tästä miehestä, että hänen käteensä oli tatuoitu numerosarja B10197 natsien keskitysleirillä Auschwitzissa? Numerosarjan myötä natsit riistivät juutalaisten koko
3: ihmisyyden nimeä myöten. Puolassa syntynyt Meijer Frank oli yksi harvoista juutalaisista, jotka selvisivät holokaustista. Hänen ihmeellinen elämänkohtalonsa toi hänet toisen maailmansodan jälkeen Suomeen. Toimittaja ja tietokirjailija Roni Smollar on kirjoittanut nyt Meijerin selviytymistarinasta kirjan. Meijer Frank oli vuonna 2012 83 vuoden iässä. Tietokirjailija Ronis Molart tutustui häneen jo nuorena.
0: No mä tunsin hänet oikeastaan jo nuoruudessa. Hänhän tuli Suomeen no 18-vuotiaana. Ja, ja silloin hän oli vasta niin kuin, ä, aloittamassa normaalin elämän täällä näin. Mutta hän oli sen mä muistan, että hän oli poikamies täällä Helsingissä juutalaisyhteisössä. Ä, useimmat ties tunsi hänen taustansa. Ja, ja mulla oli tämmöinen vanhin täti, isän vanhin sisko, joka oli kova kokkaamaan ja osasi laittaa juutalaisia perinneruokia. Ja mä muistan Maja Frankin käyneen juuri tämän, mun tätin luona aina juutalaisena pyhinä ja joskus sapattinakin syömässä. Ja siitä mä muistan hänet.
3: Meyer Frank oli siis mies, joka kävi läpi natsien säälimättömän kuoleman koneiston kuitenkin selviten hengissä. Ja hän todellakin salasi pitkään kokemansa. Miksi?
0: Se oli niin traumaattinen se kokemus. Ja kuten hän mulle sanoi, että hänen selviytymisensä oli niin uskomaton, että hän sanoi, että jos joku olisi kertonut sen saman hänelle, niin hän ei olisi uskonut sitä, sitä niin kuin tapahtuneeksi. hän myönsi, että hän oli hyvä onni, mutta, mutta sen lisäksi hän joutui vähän niin kuin jahdattavana eläimenä Elämään, eli jatkuvasti ottamaan huomioon, mitä hänen vihollisensa aikovat tehdä. Että aina piti olla pari askelta niin kuin edellä. Että hän oli aika nokkela nuorena teiniäkäisenä.
3: Frankin elämästä viisi vuotta oli siis todellista kärsimysnäytelmää, ja se alkoi getosta Puolasta. Minkälaiset olivat olosuhteet?
0: Joo, hänet, Perheeneen hänen vanhempansa, hänellä oli siis vanhemmat, ja kaksi vuotta vanhempi sisko ja kaksi vuotta nuorempi sisko. Ja sen jälkeen kun Saksa oli hyökännyt sitten Puolaan silloin syksyllä 1939, niin aika pian heidät ajettiin, ajettiin sieltä kotikaupungista sitten Lodgi, lähellä olevaan Lotsiin ja sinne gettoon, hyvin ahtaaseen paikkaan. Ja sehän oli todella kurja paikka. Siellä asui, sinne komennettiin noin 200 000 juutalaista parin neljän kilometrin alueelle. He jakoivat huoneen siellä pari muun perheen kanssa. Ja, ja tota, ei ollut yksityisyyttä, ei ollut vettä, ei ollut sähköä, kaikesta oli puutetta. Ja, ja tuota, siellä oli vain selviydyttävä pikkuhiljaa, niin, niin tuota, siellä kävi ilmi, että ainoastaan tekemällä töitä ja tyydyttämällä saksalaisten niin tätä työvoimaa, niin, niin pystyy olemaan hengissä. Ja olemalla hengissä oli ihan siitä kiinni, että oliko terve. Ja terveenä pysyi vain, jos oli ruokaa tai lääkkeitä. Ja niistä kaikesta oli pulaa.
3: Meir Frank pelastui monta kertaa varmalta kuolemalta täpärästi, mutta lopulta hänet, myös hänet kuljetettiin tuhammesleirelle Auschwitziin. Ja hän oli vielä lapsi, joutui kokemaan helvetin.
0: Kyllä, hän, hän, hänen isänsä kuoli lavantautiin, Meijeriollessa 13-vuotias, ja, ja sitten sen jälkeen niin hänen äitinsä ja siskoa, ja hänet komennettiin sitten kokoutumispaikkaan pois kuljetettavaksi. Siellä oli sinänsä sellainen entinen sairaalasali, mihin ne kaikki koottiin, ja siellä oli kauheaa kauhea, tuota, itkua ja huutoa, ja ihmiset tiesivät, että sieltä ei ole enää paluuta. Meijer, muistan kun hän kertoi tämän tarinan, hän tosiaan itki, kun hän kertoi sitä, että tämä nuori sisko kysyi äidiltä, että koska pääsimme takaisin kotiin niin äiti Kyynel silmissä sanoi, että kyllä me kohta pääsemme kotiin. No meidän Frank oli, oli tuota, osas lukea sen tilanteen oikein. Hän otti nopeasti jäähyväiset eh, perheeltään ja juoksi sen salin poikkea, ikkunasta ulos alla, alempana olevalle kattotasanteelle ja tuota, piiloutui Sitten, ja, ja sillä tavalla niin kuin, selvisi siitä. Mutta tämmöisiä selviytymisiä oli koko ajan, että hänen piti koko ajan olla, olla tuota niin kuin, pari asketta edellä. Ja, ja, niin kuin ja kuitenkin kun hän tuostakin lähti juoksemaan, niin luodit viuhui hänen perässään ja halt, halt, seis, seis, huutivat, huusivat saksalaiset sotilaat ja siitä huolimatta. Ja, ja loppupäivän hän oli jossain viemäriojassa sitten piilossa ja vasta illalla toivorikkana palasi takaisin sinne sairaalansaliin ja totesi sen tyhjäksi ja silloin hän tiesi, että hän on jäänyt teini vaja yksin ikäisenä yksi tähän maailmaan.
3: Ja lopulta todellakin hänen tiensä vei sinne Auschwitziin ja 80 prosenttia leireille tuoduista surmattiin. Hän säästyi. Miten?
0: No, hän säästyi ensinnäkin sen takia, että hän oli nuori, hän oli työkykyinen, mutta hän, osasi, hän oli aika näppärä myös sen suhteen, että kun hän oli kuitenkin 15-16-vuotias silloin, niin hän oli aika laiha, mutta hän oli hyvin sitkeä. Ja, ja siellä oli lääkäritarkastuksia jatkuvasti siltä varalta, että jos vähänkin osoitti heikkouttaa tai sairauttaa, niin se oli heti, heti tuottavaksi. Ja tuota, hän oli kerran seissyt siellä pitkässä jonossa lääkärille mennäkseen pari metriä ennen sitä, niin hän oli nipistellyt poskiaan näyttääkseen niin punaposkiselta ja terveeltä. No lääkäri oli kuitenkin sitten kysynyt, että miksi sä oot noin laiha, niin hän oli sanonut, että mä olen sitkeä ja kova tekemään töitä. Ja hän selvisi siitä. Ja, ja taas sitten, kun hän Auschwitzista joutui Auschwitzin alaisuudessa olevalle työleirille pakkotyöleirille, niin siellä kanssa, niin siellä tosiaan saksalainen lääkäri pelasti hänet. Eli, eli tämmöistä oli koko ajan. Kyllähän niin kuin mulle myös, että, että kyllä siellä joukossa oli myös hyviä saksalaisia.
3: Mutta Meir Frank oppi jo teininää miettimään joka päivä, elääkö hän tämän päivän päätteeksi.
0: Kyllä näin oli, että aamuisin kun hän heräsi, niin aina pohti sitä, että onko hän enää illalla töistä palattuaan hengissä. Samoin illalla kun hän meni nukkumaan, siellä hän nukuttiin lavereissa, lavereilla ja tuota, sillit purkissa ja, ja, ja tuota, siellä hän aina yöaikaan monet kuoli. Ja ja hän oli tietysti niin paljon nuorempi, että että hän ei ihan noin sairauteen kuollut, mutta kyllähän siellä oli vähän semmoinen viidakon laki kanssa, että vahvimmat selvisivät, siellä vangit varasti toisiltaan ruokaa ja ja vettä ja, ja tällä tavalla, että kaikki kävi läpi sitä selvitymiskamppailua.
3: Miten mahtoi hänen mielensä kestää tuolla?
0: Suuri kysymys. Minäkin, kun mä kohtasin hänet juuri tässä, tässä haastattelussakin, niin oli vaikeaa niin tajuta, että mitä kaikki hän on kokenut, mitä kaikki hänen silmänsä ovat nähneet. Ee, se insiminnille kärsimys, kyllä se kävi tietysti ilmi siinä vaiheessa, kun hän mulle kertoi ja itki ja huusi. Se oli todella vaikeaa. Se, niin mä kuvannut sitä semmoiseksi, että ikään kuin hän olisi niin tullut jonkun korkean muurin ääreen ja yrittänyt, päästä sen yli, mutta ei onnistunut, vaan puski sen läpi. Et siltä se kuulosti, ja, ja tuota, mutta sen ymmärtää todella hyvin, koska, koska se, mitä hän näki ja miten hiuskarvan varassa hänen elämänsä oli koko ajan. Mutta hän oli päättänyt ja sitten tosiaan siellä sodan loppupuolella, hän oli muutamia ystäviensä kanssa päättänyt ennen kiinjoutumistaan siellä Auschwitzissa, että he yrittävät selvitä, auttaa toinen toisiaan ja selvitä kertomaan, Kaikesta tässä kokemastaan.
3: Meijer mm. Frank oli sitten 16-vuotias, kunnes vihdoin vapaus koitti. Kaikki sukulaiset olivat kuolleet. Mistä aukeni hänelle tulevaisuus?
0: Se tulevaisuus oli tietysti se oli vielä paljon edessä päin, koska hän sitten joutui ja pääsi tämän punaisen ristin tämmöiselle leirille, missä, missä just holkoosta selvinneet pääsivät toipumaan. Hän oli siellä pitkään. Eräs ystävä hänet takas takaisin Lodsiin yritykseensä. Oli, oli siellä Auschwitzissa oppinut turkkurin ammattiin, mitä hän sitten käytti, hyväksi käytti täällä Suomessa, ja hän oli erittäin menestyksekäs turkkuri täällä Helsingissä. Niin, niin tuota, mutta ei, kyllähän päätti sitten, että hän lähtee sieltä pois. Ja, ja tuota, hän tiesi myös sitten, että tämä Turkisverstaan johtaja oli päätynyt sitten Helsinkiin, missä myös hänen veljensä oli jo asunut. Loppujen lopuksi sitten Helsinki voitti, eli hänet houkuteltiin sitten tänne Helsinkiin.
3: Frank sai siis elää 60 vuotta sitten vielä näiden karmeiden kokemusten jälkeen Suomessa. Minkälaisen elämän hän täällä sitten eli?
0: Hän tietysti eli turvallista elämää täällä ja, ja tuota, eh, suhtko normaaliakin elämää. Hän oli kova yrittäjä eh, ja menestyi turkisalalla. Eh, hän oli perhe, hän syntynyt kolme lasta eh, ja... ja tuota, hän, kävi, hän oli sitten myös taloudellisesti aika, aika hyvässä asemassa ja jopa siten, että hän kävi Israelissa aina silloin tällöin ja piti yhteyttä sinne selvinneisiin, ystävi, entisiin ystäviinsä selvinneisiin. ja selvinneisiin. Tuota, hän huomasi, hän kertoi sen mulle, hän huomasi, että heidän taloudellinen tilanne ei ollut kovin hyvä, monilla oli jotain pieniä kioskeja ja tämmöistä näin ja, ja tuota, meidän avokäteisesti auttoi heitä joka matkallaan.
3: Piinasiko Frankia kysymys siitä, että miksi hän selvisi ja kuusi miljoonaa juutalaista ei?
0: Kyllä, tätä hän pohdiskeli juuri. Sitä hän kysyi, kysyi, että miksi juuri minä? Että, mutta sitähän teki kovin, siis monet muutkin, jotka selvisivät holokaustista. Monet kysyivät juuri siitä, että miksi minä tai, tai minkä takia... Juutalaiset ovat joutuneet kärsimään, Moni, monet laajensivat kysymystä sitten, että, että oliko taivas tyhjä, missä oli Jumala silloin. Ja mä tiedän itsekin, Israelissa asuneena niin, niin tapasin muutamia, minulla oli naapurikin, joka oli hyvin ortodoksijuutalaista kodista lähtöisin, ja hän selvisi Auschwitz, Auschwitzista, mutta hän tuli, oli täysin maallistunut sen jälkeen. Tuota, hän, hän, häntä vaivasi juuri se, että, että missä Jumala tuolloin oli. Meyer Frank ei ehkä sitä pohtinut niin paljon. Hän pohdiskeli juuri sitä, että, että miksi hän kuitenkin nuorukaisena selvisi yksin koko perheestä. Hän oli ollut ensimmäistäkään sukulaista, ei ketään. Hän oli täysin yksin. Ja, ja, ja kuitenkin hän sitten vielä löysi Suomen, Suomesta niin kuin turvallisen kotimaan ja täälläkään ei ollut ketään niin sillä tavalla tuttua. Mutta onneksi juutalaisyhteisö otti hänet hyvin vastaan. Ja, ja se on tietysti, meillä on hyvin tiivis, tiivis yhteisö, ja tietysti, kaikki tunsi hänet. Mä en muista, että häntä kohtaa olisi kohdistunut mitään tämmöistä säälin tunnetta. Kyllä tietysti kaikki vähän vähän veti henkeä toisen maailmansodan jälkeen, Suomen kokemukset täällä näin ja sodassa, sodissa, ja, ja sitten tietysti mitä Euroopasta sitten tihkuu näitä tai oli tihkunut tänne Helsinkiin. Mutta, mutta tuota, se, mikä kauhistutti meidän Frankkia ja pohdittutti häntä, oli se, että kun hän oli selvinnyt, niin miten oli mahdollista, että Suomen juutalaiset miehet olivat taisteleet rinta rinnan saksalaisten sotilaiden kanssa silloin jatkosodassa. Et se, se oli hänellä niin kuin vaikeata niellä.
1: Kerrotaan lopuksi, että Porvoon piispanvaali ei ratkennut vielä ensimmäisellä kierroksella. 10. huhtikuuta pidettävälle toiselle kierrokselle etenivät Bujöran Ostrandia ja Sixten Ekstrand. He ovat horisontin
3: tentattavina kahden viikon kuluttua. Ja tämän horisontin voit kuunnella myös Yle Areenassa, milloin vain ja missä vain.